0: W en este momento tengo un invitado. Sí. Mire, ese se llama Jason Castro. Es artista plástico colombiano y adelanta una maestría en tecnología y estética de las artes electrónicas. Oh, por Dios. Su proyecto del primer robot creyente se denomina Electromitosis y está con nosotros, Jason Castro. Jason, Je bienvenido a la nube.
2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
0: Primero que todo explíqueme cómo es la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas. Esto es tremendamente nuevo.
2: No tan nuevo, ¿No? pero es algo que se puede entender fácilmente. Mira, es básicamente la tecnología eh, electrónica, robótica, eh, mecánica, programación de computadora aplicada a obras artísticas. Básicamente es eso. <risas>
1: Este tipo de arte, pues de pronto usted me corrige obviamente si estoy equivocado, pero tiene que ver con todo lo que se hace actualmente, proyección de imágenes, de multimedia, ¿es aplicar la tecnología para tener como nuevas expresiones artísticas?
2: Absolutamente, incluso desde, si me remonto un poquito atrás desde Grecia, China, los autómatas del siglo XVIII, eh, los años 60, en donde el video fue herramienta artística, se viene trabajando desde hace mucho tiempo con, con herramientas tecnológicas, y en este siglo pasado, y este por supuesto, con herramientas eh, electrónicas y, y robóticas para la creación artística, claro.
0: ¿Y usted cree que la tecnología de una u otra forma le quita peso al arte? O sea, ¿le quita como...? ¿Cómo decirlo para que me entiendan fácilmente? ¿Como importancia y tal vez esfuerzo?
2: No, en absoluto. Eh, le suma. Le suma un montón de, de factores, de herramientas, de posibilidades fenomenales para poder crear eh, cosas maravillosas. Sí, sin duda que le suma.
1: ¿Cómo es el tema del creyente? ¿Cómo es el robot creyente?
2: Bueno, este es un robot que en principio no tiene forma humanoide. Eh, tampoco es un robot de inteligencia artificial, es decir, no es un eh, autómata, no es, un automata, no es eh, algo una entidad eh, electrónica que tome sus propias decisiones. Los artistas que solemos usar tecnología nos damos esta pequeña licencia de hablar de robots. De robots cuando creamos máquinas que tienen cierto grado de automatización, que tienen una programación eh, verdad ahí encima, y en este caso el robot, eh, este robot creyente, que es una apuesta naturalmente artística, estética, está persiguiendo permanentemente la posición eh, real en la que se encuentra el telescopio Edwin Hubble, es un telescopio que envió la NASA uh -huh. y la Agencia Espacial Europea en el 90 para darnos muy buenos datos sobre el vecindario, sobre las galaxias, estrellas, etcétera.
1: Este esta seguimiento que hace del hobble eh, ¿cómo, ¿Cómo se interpreta artísticamente? ¿Para qué lo hace?
2: Mira, mi máquina tiene una serie de 24 LEDs de alta potencia Ellos están programados para seguir eh, en tiempo, en velocidad y en ubicación al telescopio El telescopio es un telescopio que está a unos 600 kilómetros sobre la superficie terrestre Viaja a unos 7,5 kilómetros por segundo En ese sentido es súper veloz su, su órbita, su recorrido Da 15 vueltas al día a la Tierra mm. Pero si tú pudieses verlo desde la Tierra con un telescopio realmente el movimiento desde acá es lento, bastante lento entonces mi máquina tiene una serie de, de LEDs que le van siguiendo, es decir estos LEDs se van encendiendo en la posición en la que está el telescopio eh, y de esta manera metafórica estoy planteando la posibilidad de la inteligencia artificial que viene en unos años, sin duda de que las máquinas, de que los robots reales de inteligencia artificial puedan generar algún tipo de religiosidad efectiva. Y aquí está una pregunta, digamos, artística, pero después filosófica. ¿Será que los robots van a creer? ¿En que van a creer? ¿En las deidades humanas? ¿En lo que nosotros les programemos? ¿Van a generar algún tipo de creencia, no sé, robótica, tecnológica? Entonces, este robot tiene una deidad tecnológica, que es el telescopio Hubble, una gran herramienta científica del siglo XXI.
0: Sí, claro, tiene todo el sentido. Pero le quiero hacer una pregunta muy del colombiano de pie, muy de una persona que no entienda o que no de pronto no no ve esto como como una realidad próxima, aunque muchos sabemos que sí lo es. Sí. Este tipo de tecnologías, igual o este tipo de inteligencia artificial, de todas maneras tiene que ser metida dentro de ese dentro de ese robot. Por una persona. Exacto. Entonces, ¿van a ser las creencias de esa persona que le mete esa programación al robot, la que el robot va a profesar, o él va a ser autónomo en decirle a uno, mire, no voy a creer en Jesucristo, sino en Buda, porque me parece que Buda es más... Según mi información. Sí, según mi información, Buda es más lo que podría ser un Dios que Jesucristo. Claro. Entonces, ¿cómo se maneja eso?
2: Es, es una pregunta fenomenal, porque... Eh, viene todo el asunto filosófico ¿no? si yo creo la máquina y la creo a mi imagen y semejanza eh, uno esperaría que la máquina genere la creencia del programador, del ingeniero si es que va a llegar a crear eh, algún tipo de creencia. En ese sentido, el término inteligencia artificial, que está acuñado desde hace unos muy buenos años, incluso en un laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo hace desde mitad del siglo XX, investiga este tema, y ellos generaron un tema que se llama redes neuronales. Esto tiene que ver con programación computacional, en el sentido en el que el, el mismo software va aprendiendo, por ejemplo, del entorno, de las experiencias pasadas. En esto se basa realmente la inteligencia artificial, es decir, que la máquina, el software, que la computadora, el robot, tenga la capacidad de aprender, por ejemplo, de procesos que ya ha conocido y del entorno. En ese sentido, en el momento en el que se generen inteligencias artificiales muy poderosas, muy robustas, eh, los expertos incluso de ese mismo instituto dicen que en 15 o 20 años se va a generar esto, eh, se está planteando la posibilidad de que incluso esas entidades con esa inteligencia artificial, pero aprendiendo del entorno, de la historia humana, de incluso la, la historia de las religiones, puedan generar su propia perspectiva religiosa o espiritual. Entonces, es una pregunta interesante, los expertos y yo, desde esta propuesta artística, apuntaría que esos mismos robots van a generar sus propias identidades mm. o, o perspectivas espirituales.
1: Le tengo una pregunta más filosófica aún. Eh, usted como artista está utilizando la tecnología para poder generar nuevas expresiones, pero ¿será que llegamos al punto en el que la misma inteligencia artificial genere expresiones artísticas y también los vaya haciendo un ladito?
2: Absolutamente, mira, eh, nos van a hacer un ladito a todos. <risas> Desde ahora mismo de los, muchos de los oficios que hace el humano se están reemplazando por robots y desde hace mucho tiempo, eh, te podría, podríamos hablar desde la revolución industrial, que las mismas máquinas están reemplazando el, el trabajo y la mano de obra humana. Eh, mira, muchos expertos hablan, ya hay robots pintores, y muchos expertos hablan de, de grandes artistas reconocidos robóticos hacia el 2030 o hacia el 2040. Eh, ¿Van a reemplazar a los artistas? Sí ¿A los profesores? Sí Espero que a los locutores no, no, pero... <risa> <Para que> no. <risa> pero muchos ámbitos van a, van a tener que Yo ver Yo me imagino razón. que Mire.
1: en ese momento Tendrá más valor una obra de arte humana que pues yo no me imagino que costará más un Picasso que un Artudito. Es. O sea, sí, yo también dependiendo lo Dependiendo de, de que el arte también llegue a ese nivel, pero me imagino que la parte humana tendrá un valor estético más grande. Pero mire, sobre,
0: sobre lo que estamos hablando, sobre la pregunta que usted acaba de hacer, W, este fin de semana, leí un artículo que hablaba sobre las horas de trabajo y cómo las personas están pidiendo una reducción de tiempo y cómo ayudaríamos al medio ambiente si redujéramos el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Por las emisiones que eh, implica sí. desplazarse al lugar de trabajo más lo que se da en las oficinas. Entonces, uh -huh. se están proponiendo en algunos países tres días eh, de fin de semana uh -huh. y no dos como los, temen, como los tenemos. Y hablaban precisamente de eso, de que de aquí a unos próximos años, no estamos muy lejos, gran parte de la mano de obra humana se va a reemplazar por la mano de obra tecnológica, sí. digámoslo así. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? El artículo iba muy guiado hacia, usted va a poder disfrutar de su vida, pero si usted no tiene trabajo, no ¿Cómo? entiendo ¿Cómo? Claro. cómo lo hará. ¿Cómo? Pero es muy interesante. Hay algo que también me llama mucho la atención y es que, dice, Jason dijo hace un rato, el que crea la máquina a su imagen y semejanza podría ser...
1: Eh, Voy a ponerle el, el la filosofía programador, sí, Exactamente
0: claro. Que es mucho la filosofía de las religiones
1: Sí, el creador no cree creó, en el creador Nos creó a
0: imagen y semejanza entonces En este pues,
1: momento el robot que acaba de crear Jason Vería a Jason como su deidad Su,
0: su Dios, su todo no, Jason, no. ¿qué tan lejos estamos de un Terminator? No,
2: no, no, nada lejos de hecho estamos eh, tremendamente cerca me asusta lo cerca que estamos de, del tema eh, mira hay una empresa que se llama Boston Dynamics en, en Estados Unidos que está generando una serie de robots la verdad es a mí me da un poco de susto ver los videos porque si bien muchos tienen digamos oficios eh, varios y algún tipo digamos de, de predisposición hacia algunas materias sin duda están generando eh, robots para la guerra y son robots casi que perfectos, no se cansan, llevan equipamiento, GPS, armamento a full y la verdad me asusta lo cerca que estamos de un, de un Terminator de verdad. Pero justamente de lo que decías hace un segundo, eh, me alivia también que hay un montón de personas que están pensando en que todo este tema de la tecnología, no solamente relacionada con el arte, la tecnología, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, todo eso aplicado hacia un mundo y hacia un énfasis mucho más humanista. Entonces eh, nos asusta que nos vayan a quitar los trabajos, que podamos disfrutar más del tiempo y me parece que sí tendríamos que trabajar hacia ello, hacia que la tecnología sea nuestro servicio, a que haga un montón de cosas que de golpe no necesitemos ya hacer y podamos, por ejemplo, vivir... En sociedad, en respetarnos, eh, vivir un poco más más felices como humanos. Uh -huh. eh, hay una rama, digamos, de la tecnología que, que apunta hacia ese humanismo, eh, como hay otra que no. Así que, para responder tu pregunta, muy cerca, muy muy
1: cerca estamos. Qué susto, en qué
0: bueno. susto. Esperamos. Vivamos
1: mientras tanto.
0: Bueno, pues él es Jason Castro, artista plástico colombiano, que adelanta una maestría en tecnología y estética de las artes electrónicas, que nos cuenta sobre su proyecto El Primer Robot Creyente, que se llama electromitosis. Estuvo uh -huh. con nosotros aquí en la nube. Jason, mil gracias.
1: A ustedes, mil gracias. Muy buena noche.